0: Una buena elección de estímulos. He ahí el secreto del bienestar. Dejémonos de implantes de autoayuda y demás artefactos neuropsicológicos. No podemos cambiar al hombre, no podemos dar la vuelta a su cerebro, no podemos siquiera modificar su más mínima reacción. ¡Aceptémoslo! La única vía posible es el control de su entorno, controlar lo que siente a través de los estímulos que recibe. Una idea clave por la que nadie apostó un bit cuando la propuso como leitmotiv para la nueva línea de robots. «Demasiado simple», dijeron. «Miopes». Este es un fragmento de La mutación sentimental, libro de Carmen Torras, quien además de escritora, es matemática, doctora en informática e investigadora en el Instituto de Robótica e Informática Industrial del CSIC. De él le ha hablado a Hugo Viciana durante la entrevista que sigue, así como de mejora humana, robótica asistencial o roboética. Todo ello con motivo de la publicación del último número de Dilemata, titulado Ética, Robótica y Tecnologías Asistenciales. ¡Que la disfruten!
1: Carmen Torras, en pocas palabras, para los que nos escuchan, ¿eh, ¿qué es eso de la robótica?
2: Bueno, la robótica es una nueva disciplina que surgió uh, hacia 2011, una cosa así, eh, debido a que las nuevas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial, eh, están cada vez más eh, en la vida cotidiana y en contacto con las personas. Eh, entonces eh, surgió esta disciplina que estudia las implicaciones positivas y negativas que puede tener estas tecnologías para el individuo y para la sociedad. Más o menos esto es de lo que trata.
1: En los extremos más, más rotundos, ¿se da en, en roboética también este contraste que se da en otras áreas de, de la ética de la tecnología entre los transhumanistas por un lado y los conservadores o bioconservadores por, por otro?
2: Sí, sí, se habla de, de ello. Mm, quizá un poco distinto de, de cómo se habla en otros ámbitos. A, aquí... Mm, se tienen en cuenta, pues esto, por ejemplo, implantes o um, prótesis que, en principio, se desarrollan para paliar discapacidades eh, de las personas. Pero que, claro, también pueden ser utilizados para mejorar o incluso para dotar a las personas de capacidades nuevas. Por ejemplo, de visión nocturna mm, en la oscuridad. Eh, claro, e ello mm, genera dudas, genera dudas porque... Eh, por ejemplo, los exesqueletos que pueden mejorar pues, eh, la marcha de personas que, que sufren alguna discapacidad en sus músculos o bueno, que han tenido un, un ictus o un, un problema de este tipo. Pero, claro, también se pueden utilizar para aumentar la fuerza de personas normales como... Por ejemplo, para en soldados ¿no? para entrar en combate eh, otros tipos de implantes pues pueden crear eh, brechas cognitivas personas pues eso que, que pueden permitírselo pues, ponerse un implante a la larga pues de memoria o de traducción o lo que sea. Eh, todo esto está en, en discusión ¿no? porque abrirá pues, pues, brechas digitales, aunque pues, claro todo lo que se puede desarrollar en principio se acaba desarrollando y se acaba implantando. Pero sí, es un tema de debate.
1: Para traer la discusión a, al, al número de dilemata, ¿se dan desafíos éticos particulares en el contexto de la, de la robótica existencial? ¿Hay algo, ¿Hay algo propio, algo así como una roboética asistencial?
2: Sí, sí, por supuesto. To, todos los problemas que surgen de cuando la toma de decisiones automática por parte de máquinas o, o de robots entra en conflicto con la libertad y dignidad humanas pues eh, ello sucede mucho en, en, en el ámbito asistencial. Eh, por poner pues algunos ejemplos, eh, hay que evitar la objetivación, objetifización, ¿no? O sea, convertir a las personas en objetos. Antes, en el ámbito de la robótica industrial, pues eh, el manejo de piezas eh, se hace de una manera automática. Y no se quiere que eh, en el ámbito asistencial las personas sean tratadas como pues, piezas en una cadena de fabricación, sino que es muy importante que estas personas sienten, sientan que tienen el control de la situación. Y el control de la situación les viene de que pues, el robot, por ejemplo, cada vez más ¿no? ah, habrá robots que permitirán, eh, por ejemplo, en un hospital trasladar, una persona de la cama a la silla de ruedas o viceversa. Para ello, claro, tendrán que entrar en contacto con esta persona y pues, tomarla eh, y, y ponerla en el otro sitio. ¿no? Entonces, es muy importante mmm, que esa persona sepa en cada momento, o sea, que el robot le informe de, te voy a tomar pues, por la espalda, por las piernas y te voy a traspasar. ¿Estás eh, de acuerdo en que te pongan la silla de ruedas? Etcétera. Y si en cualquier momento la persona dice, no, 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 no me da miedo, vuélveme a dejar en, en la cama, pues que lo haga. Y eso no solo en estos robots eh, que trasladan, pues como decía, de la cama a la silla de ruedas, sino también... Por ejemplo, en robots que, que en nuestro caso estamos desarrollando, pues que eh, pongan zapatos, por ejemplo, o ayuden a vestir. Otros problemas, aparte de la objetificación que decía, es eh, el aislamiento social es decir, si, si tenemos una persona, un robot que cuida a una persona que vive autónomamente sola en su casa y que ya pues, le, le dice cuándo tiene que ir al médico, le dice cuándo tiene que tomar la medicación, etcétera, pues igual esa persona delega en, en el robot todas las decisiones y ya incluso no hace falta que hable pues con, con otras personas, con sus amigos, con su familia porque bueno, el robot ya se lo hace todo y se lo dice todo, claro incluso pues a lo mejor los familiares tienen una cierta dejadez, ¿no? de decir bueno pues esta persona ya mmm, el robot le, le proporciona todo lo que necesita y ya no hace falta que la visite tan a menudo ¿no? también mmm, puede llegar a engaño, ¿no? pueden pensar que es un sustituto emocional en el sentido de que, de que les da compañía les da cariño, se preocupa por ellos cuando no es cierto, ¿no? el robot pues sigue unas reglas fijas y no tiene ningún tipo de, de respuesta emocional también pues la privacidad ese robot puede transmitir, dato, transmitir datos de lo que esta persona está haciendo a, a terceros eh,
1: bueno etcétera ahora mismo estáis estáis trabajando en, en varios proyectos de, de robótica asistencial y, y algunos tienen nombres muy evocadores como, como el proyecto Sócrates nos puedes hablar un poco más de, de esto
2: tenemos distintos proyectos eh, para realizar distintas actividades. Uno es, por ejemplo, dar de comer. ¿Eh? Tenemos un, un prototipo de brazo que eh, permite dar de comer a personas, bien que pues, tienen una discapacidad que no les permite hacerlo, o bien que han sufrido un accidente temporal y pues, se han roto los brazos, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, pues lo que hace, hay una cámara que ve cuando la persona abre la boca, incluso puede decirle qué tipo de comida quiere y mmm, digamos, el, el robot le alimenta. Es un brazo eh, que se pone encima de la mesa, es una cosa muy sencilla. Y hemos encontrado que esta es una aplicación precisamente muy respetuosa, en el sentido de que eh, pensábamos inicialmente que el cuidador, a lo mejor diría, uy, esto me va a quitar el lugar de trabajo. O la persona alimentada, eh, pues pues a lo mejor tendría cierto uh, miedo, cierta um, resistencia a ser alimentado por una máquina. Y fue todo lo contrario. Cuando lo, lo mostramos en una residencia, pues los cuidadores dijeron, fantástico, a la hora de comer nos convertimos en máquinas nosotros, y damos de comer así como en serie. Y la persona las personas a que se les daba de comer decían, claro, es mucho más digno eh, pues que te debe comer un, un utensilio, que en definitiva es como una prolongación de, de los cubiertos, ¿no? que, que autónomamente pues, te está dando comer y tú puedes pues, tener conversación con los cuidadores, man, es, es mucho mejor para ellos. O sea que es una aplicación en que pasa esto, ¿no? que la persona se puede sentir mmm, más libre y más autónoma. El proyecto Sócrates, por el que tú me preguntabas, es eh, en, lo hemos hecho en, en conjunción con la Fundación ACE, que es una fundación para enfermos de Alzheimer. Eh, eh, allí utilizan un juego de mesa que consiste en ordenar unos, unas fichas eh, por orden alfabético, tienen números o tienen letras eh, en ellos, y con distintos niveles de dificultad, y lo hacen tanto para diagnosticar como para hacer terapia cognitiva, es decir, para hacer entrenamiento, mejorar ¿no? las capacidades cognitivas. Y claro, la verdad es que tienen pocos terapeutas por la cantidad de, de enfermos que, que tienen que tratar. Entonces decían, pues esto, si pudieran hacer como una partida simultánea, que, que, como en, en, en el ajedrez, ¿no? pues tener distintos tableros con esto también, un brazo, un robot que ayude a cada paciente según sus necesidades, o sea, hay pacientes que mmm, tienen muy poca deficiencia cognitiva y por tanto casi no hay que ayudarles a poner pues los las piezas en orden, en el orden que se les diga en el juego, o hay otros en que se les tiene que mmm, dar una serie de pistas, no es decir, ah, la pieza que buscas está en la primera fila, e incluso señalarlo no con el, el robot, lo puede señalar, o puede señalar una pieza en concreto, o puede incluso mmm, cogerla y ponerla en el sitio que corresponde e incluso si el, el, la persona se equivoca pues le puede decir no esta no es la ficha que tocaba fíjate es esta y volver la, la suya a su sitio y poner la otra o sea puede eh, pues esto darle como más motivación y más eh, estímulo que si fuera meramente tener una tablet por ejemplo y el terapeuta puede ir pasando de unos a otros y viendo cómo va evolucionando pues, eh, el juego en los distintos participantes. Y una otra ventaja que tiene el, el robot es que puede acumular la historia del paciente a lo largo pues, de meses o años incluso y ver pues si evoluciona positivamente, negativamente y mm, así el, el terapeuta pues puede ajustar el tratamiento al estado actual de, del paciente. Otro proyecto que tenemos es de ayudar a vestir a personas también con movilidad reducida. Este proyecto se llama Clotilde, es un proyecto a cinco años y bueno, pues se trata de esto de ayudar a personas que pues les cuesta, porque tienen movilidad reducida, que puedan vivir solos y también es una ayuda, no es un, un robot en general que puede hacer cualquier cosa, lo que puede es manejar... Eh, productos deformables, ropa en este caso. También puedo doblarla, colocarla en el armario, al salir de, de, de la lavadora, etcétera.
1: Sí, has, has mencionado toda una serie de, de proyectos y aplicaciones que progresivamente parece que pueden eh, producir mejoras sustanciales en, en la calidad de, de vida de las personas eh, involucradas. Eh, no obstante a, a, también es posible a lo mejor proyectarse con la imaginación con robots cada vez más autónomos, acaso cada vez más inteligentes y sobre esto planea también esta posibilidad de que se dé cierta forma de, de paternalismo en la medida en que atienden a nuestras necesidades un paternalismo benevolente pero, pero no menos paternalismo ¿crees que podríamos perder algo de libertad a medida que los robots se vuelvan más autónomos e inteligentes? ¿qué, qué piensas de esto?
2: Bueno, siempre es un riesgo. Delegar las decisiones en el robot es un riesgo. Eh, yo creo que hay que alcanzar un compromiso eh, entre las, la, las decisiones que puede tomar el robot autónomamente, porque claro, también nos va bien que sepa hacer cosas, que no hay que, ya que teleoperarlo, para que ya, porque entonces ya no, no, no nos ayudaría. ¿no? Y el control siempre que al final esté en manos de la persona. O sea, que, que, que la persona es la que dicta, determine eh, pues lo, lo que quiere hacer, ¿no? y no, no menos cabe su, su libertad. Esto se parece un poco a toda la, la discusión que hay ahora entre ceder datos personales para que las máquinas digamos, tengan un modelo de usuario y entonces ya nos presenten eh, en las redes sociales o en internet pues eh, digamos las noticias y pues los productos que, que anuncian, etc., adecuados a nuestro perfil. Claro, Eso también nos limita porque al final estamos eh, recibiendo solo las noticias pues, que el, la máquina piensa que nos pueden interesar y que seguramente pueden estar de acuerdo con nuestras opiniones, con lo cual perdemos de vista pues, eh, el, el mundo más general con otras perspectivas. Pues un poco es lo mismo, ¿no? ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ceder toma de decisiones en la máquina para ganar eso, eficiencia y, y, y más tiempo libre para nosotros, y, y en qué medida no lo queremos, queremos resguardar nuestra libertad. O sea, yo, yo veo que es, es este dilema siempre, ¿no? Que, que está en nuestras manos, o lo bueno es que, o lo deseable es que el usuario siempre tenga esta capacidad de decisión, ¿no? De, de qué cede a cambio de qué es lo que quiere ganar.
1: Tú escribiste también una novela que se ha vuelto además una herramienta pedagógica para enseñar la, la roboética, la mutación sentimental, que es un libro que ha tenido muy buena recepción, eh, que ha sido traducido, eh, con, con éxito en, en Estados Unidos, háblanos un poco de, de esta historia de, de éxito.
2: Bueno, todo surgió hace más de 10 años, que yo ya trabajaba en estos temas de robótica más social, más asistencial, y eh, veía como en las reuniones que teníamos para diseñar plano, planes de investigación en la comunidad europea, etc., pues a veces los intereses intelectuales de los científicos no van exactamente alineados con los, las necesidades de la sociedad, ¿no? Porque a veces hacer una inteligencia eh, artificial requiere que sea completamente autónoma. Y, por ejemplo, pues se, se proponía pues, crear una especie nueva, ¿no? Esto lo eh, a mí me preocupaba que había muchos temas sociales que solucionar y tampoco hay recursos para todo. Entonces, me empecé, empecé a pensar pues eso, qué futuro me imaginaba yo, cómo los robots eh, podían ayudarnos eh, socialmente y qué, qué riesgos esto impl implicaba, ¿no? Y de aquí surgió que escribí una novela. A mí me gusta mucho escribir, ¿eh? eso también hay que decirlo. ya había publicado otra novela antes, que es La mutación sentimental, que va básicamente, pues eso, de, de una niña que la criogenizan en nuestro tiempo porque tiene una enfermedad terminal y entonces la devuelven a la vida en a, a un 100 años, ¿no? A, a partir de ahora. Y, y se encuentra un mundo, pues, en que cada cual tiene un robot personal que le asiste en sus tareas y unos lo utilizan eh, pues proactivamente, muy bien, ¿no? se, se valen de, del robot para eh, ampliar sus capacidades y digamos tener mejores experiencias, eh, etcétera Y otros, en cambio, nada. O sea, utilizan el robot para que les dé entretenimiento, el robot les hace todo, delegan todas sus decisiones. Y entonces, en distintos ámbitos, en el ámbito laboral, en el, el ámbito escolar pues eh, se plantean toda una serie de pues eso de dilemas éticos que eh, posteriormente pues eh, en Estados Unidos que tienen una asignatura de ética en tecnología en las carreras de, de informática y de mm, ingenierías etcétera tiene esta asignatura obligatoria en que mm, dan eh, roboética o ética en tecnología basándose en eh, muchas veces o estudios filosóficos que quedan un poco alejados de lo que los tecnólogos les interesa o utilizando la narrativa de ciencia ficción clásica. Asimov, Bradbury, eh, Philip K. Dick, etc. Entonces, cuando MIT Press, la, la, la editorial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se enteró de que yo pues, eh, estoy en los dos ámbitos, ¿no? escribo y al mismo tiempo pues, eh, trabajo en, en robótica o hago investigación en robótica, pues me propusieron de traducir eh, la novela al inglés y que yo redactara unos materiales eh, asociados, unos materiales docentes, para impartir esta asignatura de robótica en las carreras pues, de ingeniería e informática. Y eso es lo que hice, o sea, he desarrollado una guía del profesor, eh, pues muy extensa ¿eh? como tiene 80 páginas y luego un, una presentación en, en distintos formatos en powerpoint en keynote que el profesor puede bajarse adaptarla si, si quiere introducir nuevas cosas, pero bueno, tiene pues más de 100 eh, slides, ¿no? Proyecciones y eh, que des, pues eso desarrolla este curso de robótica social, de ética en robótica social e inteligencia artificial. Y este curso ahora también ha sido adaptado para eh, secundaria y bachillerato y se está impartiendo pues aquí, sobre todo en Cataluña, en,
1: en secundaria y bachillerato. Muy bien, para acabar de un modo. Todavía más positivo. En, en el libro planea esta idea de que la tecnología puede desplazar ciertas emociones humanas, incluso vaciarlas. ¿Podríamos pensar, tal vez, también en una tecnología, no sé, no sé cómo de autónoma, pero una tecnología de la sociabilidad que conjure nuevas emociones positivas o que eh, actúe contra, bueno, contra estados que consideramos indeseables, como la excesiva soledad y que, que a veces incluso asociamos también ¿no? con el progreso de ciertos... Tipos de tecnología, como las redes sociales, cosas así. ¿No hay una tecnología asistencial aquí también, precisamente?
2: También en la novela hay eh, esta eh, esta robótica asistencial mmm, beneficiosa o que puede paliar la soledad. Por ejemplo, eh, el robot, si si una persona mayor tiene un robot en casa, como por ejemplo en la, en la película está mmm, Robot and Frank, un, un amigo para Frank, que, que se, se proyectó aquí, eh, pues eh, el robot puede indicar a la persona a decir, bueno, llevas dos días sin hablar con nadie de tu familia. ¿Qué te parece si llamamos a tu hija eh, que ahora sé que está en un buen momento porque es la hora de comer y, y sé que, que la podemos llamar en este momento? O, ¿sabes? Puede sugerir a, al, al usuario eh, acciones que pueden ser mmm, beneficiosas para ello. También, por supuesto, pues la pueden mmm, entretener y, y, y ayudar en sus tareas cotidianas, eh, etcétera, o ayudarle en sus hobbies, ponerle en contacto con personas que tienen los mismos hobby, hobbies, que a lo mejor, pues esto, personas mayores que no se pueden desplazar, pues les puede resultar muy agradable, pues entrar en contacto con un conjunto de gente pues que tiene, que le gusta jugar a los mismos juegos y pueden jugar a esos juegos a través del ordenador y comunicarse. O sea, eh, en definitiva yo creo que son unas tecnologías que dan unas posibilidades muy amplias si uno está dispuesto a utilizarlas mm, correctamente. ¿no?
1: Muy bien, pues muchas gracias, eh, Calma Torras.
2: <ríe> Igualmente, gracias. Espero que sea útil a, a mucha gente.